0: NRK P2
1: Nordmenn lar seg ikke av at piraten et Popcorn Time er ulovlig. Fremdeles bruker 240 000 nordmenn tjenesten ukentlig for å se film. Folkefinansiering er en god måte å få finansiert filmprosjekter for norske filmskapere- i teorien svært vanskelig i praksis, det viser Tal NRK har hentet inn. Og den populære og elskede forfatteren Lars Soby Kristensen er ute med ny roman. Vår anmelder har nettopp lest den ferdig og er på vei til studio. Og Kulturnytt får du idag med Birgir Kåls-Ruåsson i studio. Popcorn Time er ett nettsted der du kan se de nyeste filmene på datamaskin din, og det er helt gratis. Det er bare en hake, det er ikke lov. Likevel bruker anslagsvis altså 240 000 nordmenn denne pirattjensen ukentlig. I Storbritannia blokkerer de nettsider, i Tyskland deles det ut bøter. I Norge, vel, i Norge lurer regjeringen fremdeles på hvordan de skal hantere saken.
2: Vi hører
0: et utdrag fra filmen Mad Max, som fremdeles går på kino enkelte steder i landet. Den kan ikke kjøpes før i oktober, men du kan få tak i den nå fra sofakroken på strømmetjenesten Popcorn Time, sammen med noen tusen andre filmer. Tjenesten har blitt populær fordi den er enkel, oversiktlig og helt gratis. Nesten for godt å være sant. Og det er nok nettopp for godt til å være sant. En god stund ble nemlig dette ansett som lovlig, både av kulturdepartementet og av flere jurister. Men i vår snudde de, nå er det definert som ulovlig. Men det er det ikke mange som bryr seg om. Fremdeles er det over 240 000 nordmenn over 15 år som bruker Popcorn Time daglig eller ukentlig. Det er litt færre enn de første tre månedene i 2015, men sannsynligvis skyldes det feilmargin og sommervær. Problemet er derfor like stort.
3: Nei, det er jo veldig
4: trist da, at folk benytter seg av disse tjenestene som er... Lore straffbare og at man ikke reagere på det, det er m trist tryst.
0: Se vilige Johansen som er styrer for man i rätttighetetssaliansen.
5: Everybodysø er det mig.
0: Det ser joke ut til at de er så mange som bryr bryse. Direkøer i vidG producentforenening av tobi en dfjel, dette kan ha store konsekvenser for det filmbranschen
1: bruken av Popcorn Time og andre ulovlige tjenester betyr jo at folk stjerner verka til de som produserer film og TV. Og da er det ikke mulig å, å få en god økonomi og er få nye forretningsmodeller for TV og film. Og kvaliteten vil svekkas noe som igjen går utover seerne til slutt.
0: Og da er jo bare spørsmålet, vad ska vi gjøre med det? Det är det flere syn på. Jeg tror vel at
4: information til de yngre Vill kanske kanskje hjelpe litt.
0: Men Urfjell tror vi må begynne høyere oppe i systemet. Når vi skal
1: stoppe kjuverivet av film og TV, så er vi nødt til ta bakmennene. Det er åpenbart at ikke det ikke er nok å fortelle folk at Popcorn Time og andres lignende tjenester er ulovlige. Derfor er vi nødt til å stoppe kjuverivet før det kommer til brukeren.
0: Johansen i Rettighetsalliansen håper kulturdepartementet nå tar ansvar og gjør noe med problemet. Selv har de allerede utarbeidet et register over noen av de som har popcorn time. Det är de forberedt på å bruke.
4: Eh, vi, vi sitter i dag med ett register på ja, mellom 50.000 og 75.000 mennesker som bruker popcorn time. Og det har vi muligheten til fullt legalt til å gjøre det. Eh, så vi holder på å jobbe med det. Og det kan vel hende at noen får sig en liten overraskelse i posten et lite brev. Vi får bare se vad politiet gjør når vi setter i gang og utover høsten så vil det nok en god del, ja.
0: Høy. Hva
1: er din nødvendighet? var Runa Røde. Statssekretær i kulturdepartementet Bjørgulf Vinje Borgenvåg. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Rettighetsalliansen sitter altså klar til å aksjonere. Hva
6: gjør regjeringen? Først vil jeg bare si at jeg synes det er utrolig beklagelig at det er så mange som velger å bruke Popcorn Time, som altså er en ulovlig strømmetjeneste. Det er veldig få som synes det er akseptabelt å stjele en DVD-butikken, men det å bruke en ulovlig strømmetjeneste, det er i prinsippet det samme. De som har skapt opplevelsene og kunsten du ska nyte, de får ikke betalt, så det, jeg håper virkelig at de som hører på radio, og det har vært så mye oppmerksomhet i mediene, at de skjønner at dette er ikke greit. Det er faktisk ulovlig. Og så spør du vad vi gjør. Stortinget har faktisk for to år siden vedtatt en lovendring som gjør at Rettighetsalliansen og de som eier disse åndsverkene, for det er det en film er, de kan aksjonere. De kan gå till rättsak og be om erstatning fordi at du misbruker deres åndsverk fordi de ikke får betalt for det de har skapt. Det åpner loven for å gjøre, og det er det full mulighet til å gjøre. Det hører vi også at Rettighetsalliansen vurderer å gjøre.
1: Det er altså slik at i England så har Høyesterett pålagt brevbåndstilbyter å blokkere tilgangen til nettsider der man kan laste ned dette programmet. I Tyskland så får nettpirater bøter på, altså nettpirater, da snakker jeg om brukerne, på 7000 kroner. Hvorfor kan
6: ikke vi gjøre noe tilsvarende i Norge? Ja, som jeg sa, så har Stortinget endret loven så at vi kan gjøre dette i Norge. Da loven ble endret i Norge, så sa Stortinget vi skal passe på at folks frihet på internet må bevares, samtidig som opphavernes rätt til å beskytte sin åndsverk skal bevares. Derfor så må vi gå til domstolen i Norge for å få en dom på at noe er ulovlig. Det er slik at lov og dom ska gjelde. Um, og denne, denne, denne loven gjelder, og den kan brukes. Så er det i tillegg sånn at uh, Kulturdepartementet vil nå gjøre en hovedrevisjon av åndsverksloven. Det har vært et uh, innspilsmøte før sommeren. Vi har fått en masse skriftlig innspill, og vi tar sikte på at vi før jul kan sende på høring en hovedrevisjon av åndsverksloven, hvor også disse spørsmålene må vurderes. Men, men uh, man kan få litt inntrykk
1: av at dere sitter og venter på at for eksempel Rettighetsalliansen går til politiet uh, og saksøker noen, og at politiet har det til og, og så videre. Eller at, politiet, at de går til politi og at de går til sak
6: mot noen. Er det det dere gjør? Sitter dere og venter? Altså, Stortinget har endret loven, sånn at de som opplever brudd på sin opphavsrett, de har mulighet til å reagere. Og som jeg nettopp sa, så vurderer vi også om vi må gjøre ytterligere lovendringer, og det arbeidet er i gang. Hva slags lovendringer snakker du om da? Eh, altså konkret hvilke juridiske endringer, det må vi få komme tilbake til når høringsnotatet skal komme. Men det er klart at eh, jeg er opptatt av at når Stortinget har endret loven, så må vi se om den lovendringen er tilstrekkelig. Da må dette prøves for retten. Eh, det er det mulig til å gjøre, men jeg forstår at det ikke er gjort ennå. Betyr det at
1: du, eh, hva skal vi si, i overført betydning sitter og appleiderer
6: at Rettighetsalliansen nå eh, vurderer å gå til tiltak? Jeg synes det er utrolig trist at folk ikke respekterer opphavsretten. Hvis Rettighetsalliansen opplever at de er nødt til å så er det deres vurdering. Men er du glad for det? Altså, du spør om vi vad vi gjør. Altså, Stortinget har endret loven. Den er et verktøy som kan brukes, og hvis Rettighetsalliansen mener at det er nødvendig, så må de gjøre det. Og inntil de gör det, så venter de det. Som sagt, vi er allerede i gang med å revidere åndsverksloven, og vi vurderer dette uavhengig av om rettighetsalliansen vil bruke dagens lovverk eller ikke. Men jeg synes det er viktig at vi får anledning til å, å se om lovendringen er tilstrekkelig, og da må det en, en rettspraksis til for å vurdere det. Så vi har noe i vente med andre. Det vil komme noe fra regeringen och vi vil gjenstå og se om rettighetsalliansen ønsker å bruke dagens lov. Bjørgulf Borgen, Vinje Borgundvog, tusen hjertelig du
1: kom til Kulturnytt. Såkalte nettvarder er på vei in i kinoer over hele landet. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Nettvarder er små sendere som sender informasjon til telefonen din via Bluetooth. I sommer har det blitt testet ut i Lillestrøm, hvor alle besøkende som har lastet ned VG-appen til sin mobiltelefon fikk et reklametilbud på skjermen. Direktør for produkt- og forretningsutvikling i VG, Marius Olsen, tror lokasjonen på mobil vil bli viktig for markedsføring i fremtiden. If I may make
7: so bold, a major crisis has arisen in your affairs. Yes, I know, Blackheader. I've been pondering it all morning. You have, sir? Yes. Socks. Run out again.
4: <laughs> Why is it that no matter how many millions of pairs of socks I buy, I never
7: seem to have any? Sir, with your forgiveness, there is another, even weightier problem. Oh, they just disappear. <laughs>
4: <laughs> Honestly, you'd think someone was coming in here, stealing the damn things and then selling them off.
1: LAUGHTER det er altså den brittiske 80-talskomedien Blackadder, som nå mest sannsynlig i hvert fall skal gjennomstå. Det skriver i hvert fall The Guardian. Sir Tony Robinson, som var en av stjernene i serien, har sagt at det ser ut til at en ny sesong av serien er under planlegging. Serien spilte blant annet Rowan Atkinson og Hugh Laurie, som senere ble kjent som Dr. House. Susanne Sundfør er en av mange norske artister som har fartet runt i sommer-Norge for å underholde et musikkhungri-festivalpublikum. Dette var fra Øya-festivalen tidligere denne måneden, og fredag sto hun på scenen under Stereofestivalen i Trondheim i det som var den siste helgen denne sommeren med flere store festivaler i landet. Ali Sofi, musikkanmelder i P3, du var på Stereo-helgen. Velkommen til oss forresten. Jo, takk. Hvis vi nå holder oss stadig til sommerfestivaler i pop- og
5: rock-sjangeren, var Stereo en Hverdig
1: avslutning på festivalsommeren, synes du?
5: Ja, det synes jeg. De har virkelig stått på for å få det her til. De har til og med utvidet festivalområdet litt. Ja, det var gøy. Det er virkelig, virkelig moro å se at festivalsommeren på en måte kan bre sig over hele landet. Det er jo ikke bare i Osloområdet. Nei, da, og vi har jo bokta
1: i Teneromsø og flere De, andre steder. Bergenfest
5: deres. og i det helt tatt, ja. tror jeg mm. Eh vi
1: syssla ska benyttan ledningen till att uppsummere festival som har rent kvalitativt har
5: rent musikmässigt har det varit bra? Jag syns det har varit bra. Det har varit mycket för många eh, nisch-nisch på måta har kommit på banan alltså picknick i parken för exempel. En sån indie pop elektronika aktig sak eh, som funkar i i har varit väldigt populärt. Tons of rock i Halden har blivit eh, väldigt populärt det och. Eh så ja, lite för eh, lite för alla re går det lite hårdare för Men där är det som er lite gött där att man för par år sedan så trodde man att festival festivalen i Norge det blev allt det blev vi ju så det är allt för mycket grejer, men nu visar sig folk är lyssnande på musik oavsett där eller vin i Norge. Vad har höjdpunkterna varit för dig? höjdpunkten eh, helt umiddelbart Lars Vaular alltså eh, på ön han hadde han hadde det, det publikum i sin hule hon det var sån helt autor, han stor auktoritet eh, alltså han vuxer in i rollen han har varit otroligt god på plate men slit litet på scenen men då var det verkligen Rett og slett majestetisk, skal jeg si. Vi hørte jo Susanne Sundfør her også, som har fått voldsomt gode kritikker. Mm. Ja, jeg, fikk, jeg var heldig nok til å snakke med Susanne Sundfør rett før konserten, eller et par timer. På, eh, på da, Øya dette da. På Øya, ja. Mm. Eh, og da sa hun at hun er så glad for at Øya har blitt en såpass sånn internasjonal kaliber, da, en type festival, eh, og det er gøy at den norsken kan på en måte runde av sånn sett, og sånn stemning. Når du sier festival så har det jo vært tynt med liksom de store
1: navnene i sommer. Hva, hva
5: er Enig. grunnen til det? Du, det kan være mange, mange fasiterte grunner. Det kan være turnéplaner som ikke, går, som ikke passer, det folk som er syke, er usikre. Men eh, til gjengjeld så har det vært mye for, altså det har vært hipstevennlige ting, og så har det vært ting som på en måte funker for allmennheten, og så får si. Du har Beck, som kanske mange har forhold til, og så har du mindre ting som Flying Lotus, da, som er sånn elektronikajassete greier, som, som er veldig liksom off-pist, men det fungerer väldigt bra.
1: Men har det en kvalitet i seg selv at man får höra mer av det man ellers ikke får høre så mye av?
5: Definitivt, det utvider horisonten på alle mulige måter. Hva har varit nedturen da? Nedturen er den store, som du sa. Den store, store bookingen kanskje som jeg savnet. Altså tidligere har vi hatt Kanye West, vi har hatt Outkast, altså gedigene, altså mastodonter. Men vi håper jo at neste år så kommer det nå. Og det var vel også litt ugreit å være i Slottsfjellfestivalen i hverandre? Ja, det blåste ganske greit opp på det fjellet der, ja. Så altså, det var en del konserter som måtte bli avlyst, men motursaket folk fikk konserten sin allikevel.
1: Det er, med andre ord, god grunn til å se frem mot 2016 som festivalsommer.
5: Ja, jeg finnes ingen grunn til å begynne å bekymre seg det.
1: Ali <laughs> Sofi fra P3, takk for at du kom til Kulturnytt. Det var hyggelig. Klokken er 17 minutter over åtte akkurat der. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Forsvarere, aksjonerer, de vill ha høyere lønn for oppdrag der klienten har fri rettshjelp. En av tre unge har opplevd digital vold fra en kjæreste, men svært få forteller det til de voksne. Og små kommuner tror selv de er lite attraktive for næringslivet. Filmregissør Knut Erik Jensen, mannen bak filmsukséen heftig og begeistret, han satser nå på kronerulling for å få finansiert sin neste spillefilm. Men en gjennomgang NRK har gjort av filmprosjekter som er blitt forsøkt folkefinansiert, viser at det er svært vanskelig å mobilisere publikum.
2: Med hjälp fra i huga fans blei sci-fi-komedien Iron Sky fra 2012 realisert genom kronerulling. Og neste år er det ventet at oppfølgeren Iron Sky 2 får premiere, og også den folket finansiert.
0: Take it
3: easy,
2: men langt fra alle en gjennomgang NRK har gjort fra flere folkefinansieringsnettstader, viser at det er vanskelig å samle nok støtte til film selv, til mindre projekt. Da de skulle lage Døs Nø 2 prøvde filmprodusent Kjetil Omberg å samle inn penger fra fansen uten å lukkeast. Han tror mange ikke vet hvor mye arbeid som ligger bak ei god folkefinansiering.
4: Nej jeg tror nok de aller fleste ikke vet det. Og så tror jeg fort så går du, får du deg igjen på Trinne og så räknare. Och det gjorde för oss. Det ska vi bara helt ärligt inrömma sig att vi vi startade allt för sent och klarade inte att följa upp skickligt så men fick in en god del pengar alltså, men vi ändade faktiskt med att ge tillbaka alla pengarna till de som gallade oss.
2: Fördelen för de som lyckas är att de får mycket gratis reklame.
4: För visst du har en film sånn som vi hade med Dösnö eller med Iron Sky eller filmer som har en liksom klar definert målgruppe, så får du plutselig masse diplomater inn som blir dine, og de føler at du er med og eier en del av filmen. Og de blir dine beste ambassadører når de ska ut og snakke om filmen videre. De kan si at jeg med. Hadde det ikke vært for meg, så hadde ikke denne filmen blitt lagd.
2: Filmen til Knut-Erik Jensen er kanskje ikke det typiske prosjektet for folkefinansiering, men Omberg håper og tror att Jensen skal lykkes.
4: Altså, I utgangspunktet så tror jeg det, vært, jeg tror det er vanskelig. Men samtidig så er det også en film som er såpass nær veldig mange mennesker For denne filmen er, og den historien er sårt savnet i Finnmark Så jeg kan godt tenke meg at han får et litt annet type publikum Som er med å finansiere
1: filmen på den måten Og det håper jeg virkelig også Reporter her, det var Espen Allnes. Knut Erik Jensen, er du med oss? Ja Hvor mange penger har du fått inn så langt?
3: Du det vet jag, jag känner att vi också har satt igång det hela, men uh, en del är det kommit, vet du, och det var väldigt hyggligt att höra den föregående som hade ja, ett optimistiskt en optimistisk hållning till vad det är det at att vi hämnar oss kanske till ett annat publikum än det som är vanlig ute i de mer kommersiella måtarna och uh, och folkefinansiere på. Det är det vi hoppas. Men oavsett så gör vi ju det här som ett supplement till andra finansieringsformer och så finansiering som vi allredig har förvin. Mm. Så vi vill ju också bara då vad ska vi se? Si, Loddstämmningar och som akkurat han säger, så altså skaffa ambassadörer för filmen i utlandspunkter och og så eventuellt skape en en, en intresse för filmen och en blest om den så sånn att att det förhoppningsvis också blir om mycket enklare så i vart fall ger en möjlighet för att få en stötte också fra filminstitutet.
1: Han eh, sa her jo, som du hørte at det lønner sig å ha en definert målgruppe, starte tidlig og jobbe hardt hele tiden og ikke bare sitte og vente på at penger renner inn eh, i hvert fall noen suksessfaktorer her. Treffer du på disse punktene, synes du?
3: Vi håper jo det. Vi er jo i full gang altså jeg har vel en si, i mitt nettverk så har det vel 1500 kontakter bare på telefon plus alt det man har på mail plus alle de som da eh lagger ut på sine sosiale medier så vi håper jo at det här ska spridas så eh. Ja, så raskt og effektivt som mulig, sånn at jungeltelegraferen også går.
1: Tydelig ja. meg, Knut Erik Jensen, når jeg ser for meg å samle inn penger fra de som er mest interessert og har mest nært forhold til andre verdenskrig, så ser jeg for meg at det er en hel rekke eldre mennesker som kanskje ikke driver veldig mye med crowdfunding hele tiden.
3: Er det en utfordring? Det ja, det er selvfølgelig en utfordring, men det både og, jeg merker meg nå når det gjelder mine filmer tidligere fra en del av den samme problematikken, så har vi akkurat nå for exempel en som bare er så vidtfylt 30 år som har hatt en doktordisputas om norsk filmsbehandling av annen menneskrig, hvor vi en veldig stor del av den uppgaven till att mine filmer skiller sig ut og er annerledes enn det vanlige, kan man se si. Sånn att um, jeg tror også att en del unge mennesker har begynt å se etter andre ting i filmen akkurat bare vad ska vi se si, de vanliga kommersiella filmerna
1: men varför är detta projektet så viktig för det
3: det är viktig för att det faktiskt är den eneste, jag vill säga si det eneste tidsvitnet som vid en tillfällighet samtidig är filmskapare så du kan säga si har upplevt alla dessa tinga själv och det som kommer i eftertid vill vara vad ska vi se si, nya generationer som tillnärmar sig den här den på scen motte
1: vilken nu... problematik är det då Cid si, Thor om det Jenssen
3: ja, den problematikken handler om vad som sker efter en katastrof som den vändningen av den totale kriget i Finland var. Vad sker med människorna när det gäller det att miste absolut allt? Både flyktingar och så kommer tillbaka och faktiskt återreiser sitt eget område. Alltså vad dräger man med sig av dessa trauman, de dramatiska tingen man upplevt och hur kan man allika väl satsa på nytt? så ser att denne filmen er veldig aktuell i dag hvor vi har en trykkninge problematik som alle snakker om, av si fra de mest ekstreme i til det mest til det mest liberale om hvordan man skal forholde seg til hele denne flyktningproblematikken som prosraft er både menneskelighet og som krever medmenneskelighet. Altså vi har en lignende erfaring i det her landet som ligger ubestridt, så altså, den erfaringa som denne landsdelen har hatt under krigen, ligger ubrukt i den norske alminneligheten. Det mener jeg også er veldig viktig, og at jeg har et bidrag til det som har opplevd av disse tingene, pluss at jeg vet at folk i Finnmark og Nordtroms fremdeles trekker disse traumene med seg, en av to generasjoner etterpå, vi som vi viser hvor, hvor viktig det er.
1: Tidlig altså. at jeg avbryter deg, Jensen, vi har en spent anmelder i studio her som er klar for sitt bidrag. Tusen hjertelig takk for at du var med oss i Kulturnytt. Vi skal nemlig snakke om Lars Soby Kristensen. Han har jo skrevet noen av de mest elskede bøkene i norsk litteratur, Beatles blant annet, Halvbroren, for å ta noen av de store. Nå er han ute med en ny bok, også ganske stor litteraturkritiker Leif Ekle. Var du en av de som gledet seg stort eh, og tok til sidene med entusiasme og giver? Ja,
7: i og for seg, og, og særlig etter at jeg fikk i hånda. Jeg uh, er mer en vanlig opptatt av fotografi, uh, og fotografi og kamera og kamerans funktion. er jo noe som har gått igjen i som, som et bi-element i veldig mange bøker fra denne mannen, Lars-Obe Kristensen. Og når vi får en gammeldags filmbox i aluminium på forsida, så gir det seg selv at dette i stor grad handler om fotografi og dermed også om kunst, og jeg gikk til sidene med spenning, ja. Du kaller det et beist av en bok Altså
1: 800 sider hva? Hva? Ja,
7: nesten hva er det for en bok? Det er, det er for det første Det en veldig sånn mangslungen bok Som strekker seg i mange forskjellige retninger Den dekker i alle fall 4-10 år eh, Frem til nå Og egentlig litt lengre Uh, det er en kjærlighetsroman om et helt spesielt kjærlighetsforhold. Uh, det er klart at når det er Lars Jobbikson skriver om kjærlighet, så, så er det spesielt da. Uh, men det er instruktivt i forhold til de andre temaene i boka, som blant annet handler om tida, hvordan vårt forhold til tida har endret sig og hvordan det endrer seg hele tida, hvordan vi ikke lenger har tid. Uh, og det handler om det er i den forstand at den, den tar for seg av kunsten, syne på kunsten, og ikke minst da den langsomme overkjørselen eller utraderingen av det private, både i kunsten og nå da etter hvert i, i, i offentligheten. Og hvor kommer kjærligheten inn i bildet? Den kommer in i bildet i 1976 på studenten ja, på Soll. Sånn. Ja. ja, egentlig i 1952, da foreldrene etter Jokum, Jokum snifte sig okay. i Danmark. Det er selvfølgelig et element av Danmark her også. Og de har et vakkert liv på Skillebæk å få Jokum, som selvfølgelig har et handicap. Han er veldig lang, han blir veldig, veldig lang, og det er et problem for han. Helt motsatt av Barnum i... Ja, det kan du si, som Jokum i barndommen for øvrig møter utenfor en viss kiosk i to okay. setninger. Vi gjør det, ja. Ok. Men da er vi ferdige med barndom her. Ok. Ja. Og som så mange andre hovedpersoner da, så, så har, har også disse to, Jokum, Jokumsen og Synne Sager, litt spesielle navn. Og de er ikke bare det, forteller nettet Amper. Men... Det skjer at disse to bor på studentbyen på Sogn i 1976, i de dele leiligheter som de kalte det, altså fire hybler rundt et kjøkket. Mm. Uh, hun er vakker fra en velstående familie, studerer kunsthistorie. Han går, på, han går på litteraturvitenskap, er en genert og, og hemmet person, ikke minst på grunn av høyden som plageren, uh, men forelsker sig i synet. Uh, synet kanskje ikke så mye i han, men hun oppdager at man har kanskje en fotograf Mm. Han har tagit
1: blir,
7: ja, blir hans kurator. Ja. Okay. ja Det blir kärleksför også men hon blir hans kurator. Eh och på 22-årsdagen så köper hon en Leica till. Och han börjar fotografere tingena alt som flyter omkring, som blitt henlagt, glemt og så videre. Og sånn starter oppsamlingen av bilder, og det som senere blir en stor karriere som berømt fotograf, nensomt styrt av synne, som ikke bare er hans hustru etterhvert, men også, jeg sa kurator, men som bruker sin ektemann som sitt eget kunstprosjekt.
1: Jeg har hatt deg i studio mange ganger der, Feklo. Jeg begynner å ane meg at du liker denne boka. <laughs> ja, du har helt rett.
7: Jeg har lest ganske intenst de siste par døgn, og jeg synes dette er en strålende roman, og vi kan ikke få sagt nok om den på de minuttene vi har her, men vi skal prøve å si mer om det i tekstform senere.
1: Ja, den blir jo lagt ut på NRK.no. Ja, i løpet av dagen ja. en gang. I løpet av dagen en gang. Mm. Uh, Leif Ekle, det er utmerket å ha deg i studio også, <laughs> også denne gangen, og takk for at du hadde lest uh, Lars Soby Kristensens nye roman uh, Magnet uh, for oss.
7: Magneten den er med hele
1: veien. Magneten er med hele veien, det er ja. godt å høre, man kan jo ofte være i tvil. <laughs> Leif, takk for at du kom. Kulturnytt, uh, vi i ferd med å runde av her uh, i studio kan ta med att nordmenn ikke lar seg skremme av piratenettstedet Popcorn Time, at det er ulovlig, det har vi fortalt om idag. dag. Fremdeles 240 000 nordmenn som bruker tjenesten ukelig. Du kunne også høre i dagens sending at folkefinansiering rent teoretisk kanskje er en god måte å få finansiert filmprosjektet på for norske filmskapere, men att det i praksis er svært vanskelig. Du hørte også Knut Erik Jensen fortelle om sitt projekt. Kult nytt felt i dag med Marianne Myroll, Thomas Alverstein, Ove og Birger Kolsry også.
3: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.